Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Hechos 16, 31. Bienvenido queridos amigos a su programa Maravillosas Palabras de Vida. En el día de hoy le damos las gracias por su fiel sintonía. Sabemos que disfrutan de esta serie, hemos recibido sus cartas, hemos recibido sus mensajes de apoyo y estamos muy felices de leerlos y compartirlos con ustedes. En el día de hoy seguimos con la compañía del Mayor Alan González. Mayor, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta serie. Es un gusto. Mayor, eh, ¿cómo describe usted el momento en que decidió seguir su llamado y enrolar las filas del Ejército de Salvación? Bueno, en realidad, eh, al principio lo pensé porque venía, vamos a decir, de otra tradición cristiana. Pero una vez que fui conociendo al Ejército de Salvación y la labor que hacía, me sentí atraído, conectado. Y al mismo tiempo, porque uno tiene como cristiano que tratar de moverse de acuerdo con la voluntad de Dios, sentí en mi espíritu la confirmación que era la voluntad del Señor que viniéramos a servirle dentro del ejército de salvación. Y en realidad, a cada paso a través de los años y todas las cosas que Dios nos ha permitido hacer, hemos visto que ciertamente era la voluntad de Dios venir a servir acá, eh, hemos crecido como personas, como cristianos, en lo profesional, en lo espiritual, y a cada paso vemos como el Señor abre nuevas puertas y nos da nuevas oportunidades de servirle a Él y servirle a la gente. Total que ha sido, todo ha sido bueno, ha sido ganar y ganar. En el momento de ser aceptado, de, de entrar a las filas, se puede decir, ¿Cómo fue esa transición para su familia? ¿Ya tenía hijos o solamente era usted y su esposa? ¿Cómo fue? Sí, yo tenía hijos. Tenía dos hijos varones, ambos adolescentes. Eh, bueno, ellos eh, han crecido en la iglesia y se adaptaron rápidamente pues, a los cambios. Y el, un pequeño impacto es que nosotros como oficiales del Ejército de Salvación permanecemos entre tres y cinco años en el lugar donde nos asignan y podemos ser trasladados de un lugar a mil millas de distancia y eso implica una adaptación a la escuela de parte de los hijos, conocer nuevas ciudades y a veces adaptarse a una nueva cultura. Pero todo ha sido parte de un aprendizaje y yo pienso que... Eh, ha sido más bien satisfactorio en todos los aspectos. Sí, a eso me refería, porque bueno, está bien que ya uno estando adulto, uno trata de entender la situación. Bueno, hoy estás aquí tres años, como dice usted, cinco años más tarde, vas a estar en otro estado, ni siquiera vas a estar en, una, en otra ciudad, sino en otro estado. O en otro país, como en el caso suyo. Así es. O en otro continente, se puede decir también. Y me refería a eso en la parte de sus hijos. Me imagino que ellos tuvieron problemas al aceptar los cambios o fueron, tuvieron la suficiente madurez para aceptarlos. No lo, los aceptaron siempre. Por la gracia de Dios hemos sido una familia muy unida. Nosotros como padre, 
conversamos mucho con nuestros hijos, aun cuando ya son adultos y tienen sus propias familias y sus propios hijos, nos mantenemos en un contacto continuo. Entonces, ese conversar, ese diálogo continuo, cuando surgían ciertas situaciones, producto quizá de, de, de esos cambios que he mencionado, siempre llegamos a un punto donde, bueno, estamos en la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere, y al final, pues, ha resultado para bien. En programas anteriores usted no mencionó el, el haber sido bendecido eh, durante todo este tiempo por el ejército de salvación, estando en las filas y al servicio del Señor en, aquí en esta, en esta hermosa iglesia. Eh, tengo claro que usted escribió un libro. No sé si gustaría aprovechar esta oportunidad para compartirlo con los oyentes. Sí, es, es un libro basado en la oración del Padre Nuestro que por lo general eh, todos... Eh, desde niños o la mayoría lo aprendemos de memoria, eh, se me ocurrió que era una manera de eh, invitar a gente a que viniera a la iglesia sin que, eh, o, o más bien a través de algo con lo cual están familiarizados. Entonces la idea del libro era mm, describir cada frase, el Padre Nuestro, entonces hablar de Dios como Padre, que estás en los cielos, luego hablar del cielo, y así sucesivamente pues se eh, desarrollan 13 capítulos, y eh, lo que nació primero como un estudio en las casas, luego se transformó en un libro que ha sido publicado en inglés y que al momento ya debe estar circulando también en español. Así que ya lo saben, queridos amigos, si desean recibir este material, este libro del mayor Alan González, no duden en escribirnos, solicitándolos, por favor, sean claros al momento de escribirnos y decir, hey, me gustaría recibir el libro del mayor Alan González, por favor, me lo pueden enviar y con mucho gusto se lo haremos llegar. Recuerden que el material va a ser limitado, así que los primeros que lo soliciten serán los privilegiados. Ahora, queridos amigos, queremos invitarlos a que se queden en sintonía y escuchen el mensaje que el mayor Alan González tiene para cada uno de ustedes, titulado Un Oficial del Rey, de la serie La Fe de los Desconocidos. El Señor los bendiga. Encuentro mi vida en ti cuando reposo en ti, Señor. Soy libre, no te miré. Aleluya. En el programa pasado comenté la historia de una mujer que tenía una hija atormentada por un demonio y que fue liberada por Jesús. Hoy me referiré a la historia de un hombre que acudió a Jesús para rogarle por su hijo moribundo. El Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo 46, nos dice que aquel hombre que acudió a Jesús era un funcionario del rey. Si escuchas esta enseñanza con detenimiento y sigues el ejemplo de este hombre, muchas cosas cambiarán en tu vida 
si comienzas a creer aunque no hayas visto. Amable oyente, lo que define los términos de la relación con Dios es creer o no creer. Todas las promesas de Dios están condicionadas al ejercicio de la fe. El mensaje central del Evangelio de Juan es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero el creer que agrada a Dios no es un mero reconocimiento. Significa apoyarse en una promesa, un compromiso, en el pacto que Dios ha hecho con nosotros. En la historia relatada en Juan acerca de este oficial del rey cuyo nombre no se nos revela, notamos que el hombre estaba agobiado por una crisis familiar. Su hijo estaba muriendo. Entonces oyó decir que Jesús estaba en Galilea y decidió buscar su ayuda. El hombre evidentemente no vino a Jesús motivado por lo que éste predicaba, sino más bien por lo que hacía, sanar a los enfermos. Juan 4.47 nos dice que, Este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea vino a él, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Ante semejante petición, Jesús hizo una declaración que al mismo tiempo fue un reproche para la mayoría de los galileos. Notemos en el versículo 48, Entonces Jesús le dijo, Si no vierais señales y prodigios, no creeréis. Aunque este hombre no hizo una declaración de fe, Jesús conocía su corazón y supo que era capaz de creer. Por eso, aunque él llegó a Jesús con la esperanza de ver un milagro, Jesús lo invitó a creer en su palabra. Las promesas de Dios no son dadas como un acto de su gracia. Las promesas de Dios no pueden ser negociadas. Algo así como, si tú me das esto o lo otro, yo te prometo que haré esto o aquello. No se puede recibir nada de parte de Dios sin fe. Dice Hebreos 11.6, La verdadera fe no se apoya en lo que ve, sino en aquel que promete. Edwin Lutzer escribió, la fe solo es tan buena como el objeto en el cual se pone. Jesús le hace una promesa a este desconocido, cuyo cumplimiento él no lo verá sino hasta el día siguiente. El versículo 49 dice, «Ve, tu hijo vive». Y el hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. La Biblia dice que Dios no cambia. Luego, el secreto para asegurarnos el favor de Dios sigue siendo el mismo. Fe en su palabra. ¿Crees tú que Jesús es el mismo aunque no puedes verle ahora? ¿Aceptas tú su palabra como fiel y verdadera? Si nosotros no creemos en las promesas de Jesús, entonces nuestra fe es solo palabra sin fundamento. Si no creemos a las promesas de Jesús, estamos desamparados y simplemente somos gente religiosa pretendiendo creer en algo. Dios divide a los seres humanos en dos grupos, creyentes e incrédulos. ¿De qué lado estás o quieres estar tú? El gran mérito del hombre de esta historia estuvo en aceptar como verdad lo que Jesús le prometió. Ve, tu hijo vive. Jesús censuró a los galileos porque ellos eran de la opinión del ver para creer. Sin embargo, ellos habían visto, pero no creían. Este encuentro con Jesús y el hecho de creer cambiaron 
para siempre la vida de este hombre y su familia. Leemos desde el versículo 51, Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron, Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, Ayer a las siete le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, «Tu hijo vive», y creyó, él, con toda su casa. Querida amiga, estimado oyente, ¿deseas creer en las promesas de Jesús ahora mismo? Cristo honrará su palabra y responderá a la confianza de tu corazón. Cristo promete bendecir a todos aquellos que oyen su palabra con fe. Él nos da promesa de perdón, de salvación, de descanso, de consuelo, de fortaleza en tiempos de dificultades y de vida eterna. Si quieres confiar en Cristo ahora, repite conmigo esta corta oración. Señor Jesús, Señor Jesús, acudo a ti en busca de ayuda. Mi corazón está necesitado de fe. Mi ser entero te necesita. Perdona mis pecados. Haz de mí una persona nueva. Intercede por mí ante el Padre y séllame para vida eterna. Amén. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades materiales y espirituales. Usted puede ser parte de esa misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. O también puede escribirnos un correo electrónico a radio.uss.salvationarmy.org o llamarnos si lo prefiere al 800-229-9965. O enviarnos un correo postal al Pia Box 29972 Atlanta, Georgia 30359. Puede contactarnos a través de las redes sociales, en iTunes, puede bajar nuestros podcasts y nuestros programas. Siéntase en libertad de mantenerse en contacto y en sintonía con nosotros. Dios les bendiga.